0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。记得前几集的时候，叔叔才在《南洋奇闻》里面和各位听众分享啊，十大泰国的兄弟，也就是闹鬼闹得很凶的地方。那么在这一集里面。我们就去印尼那里呀、啊，看看他们的兄弟了。这些闹鬼闹得很凶的地方，很快成为当地的民间传说，传得沸沸扬扬啊，成为绝佳的改编题材，被改编成为小说、漫画、电视剧，甚至是电影了，而且非常受到欢迎。可见呢、啊，在印尼呢，他们也是非常喜欢这一类的灵异恐怖题材呀、啊。好，首先第一个。来自万隆这个城市的都市传说，就是马铃薯屋，在印尼话叫做“茹妈跟当。在当地，只要向人家问起这一间马铃薯屋的时候，每个人都会说：“哦，就是那一间经过的时候会闻到马铃薯味的鬼屋啊，是不是相当有趣呢？”而鬼屋居然会有味道。首先呢，叔叔要说一说。这一栋马铃薯屋变成都市传说的来源，在当地有好几种说法。第一个说法就是，以前住在那栋屋子里面的女主人呢，因为自己的孩子太顽皮、太胡闹了，让她忍无可忍，一气之下就把这个孩子呢，抛进了一个用开水煮着马铃薯的大锅里面，然后就、啊、然后就没有然后了哈、啊。第二个说法就是一位刚为人母的家庭主妇呢，当她一面抱着自己的婴儿，一面用一个大锅盛满开水煮马铃薯的时候，一不小心把那个出生婴儿呢掉进去了马铃薯锅里面，然后呢，当然那位不幸的婴儿呢也没有然后了。而第三个说法，也就是最普遍的说法，就是当年那栋屋子里面住的呢。是一个有头有脸的荷兰人家庭啊，因为荷兰人呢曾经殖民统治印尼啊长达两百年之久。话说这个荷兰人家庭在家里呢开办这个宴会，招待了很多客人前来。厨房里面的仆人当然是非常的忙碌啊，要准备很多食物给上门的宾客啊品尝。据说当时那个荷兰人。有一个小儿子啊，非常的调皮胡闹，就在厨房的周围乱跑乱窜，结果一不小心啊，自己掉进了一大锅正在用开水煮的马铃薯里面，硬生生的把自己给煮熟了。等被人发现的时候啊，已经返魂无术，没有然后了。发生了这样的惨剧啊，那一个荷兰家庭。也伤心地搬离了那一栋房子。从此之后啊，就传出有人经过那一栋房子的时候，就会闻到一股马铃薯的香味。如果是在晚上经过的话，你还会听到有小孩子凄惨的求救声和哭声，甚至还有机会可以遇到那个全身被烤熟的小男孩的身影。一晃一真啊，听了之后令人毛骨悚然。鸡皮疙瘩掉满地啊！从此之后啊，过了许多年，即使那一栋马铃薯屋断断续,续续都有人搬进去住啊，但是每一个都待不了多久啊，很快就会搬走，让马铃薯屋传出闹鬼的传闻呢，更加的沸沸扬扬了。好，以上呢，这个就是马铃薯屋的故事背景啊。让人意想不到的就是啊。这个马铃薯屋的传说传了那么多年之后，这个鬼屋的位置居然变成了有三个，一个在万龙，一个在雅加达，第三个呢就是在热热这三个地方，当地的人都说他们那里的马铃薯屋才是正宗的民间传说中那间闹鬼的马铃薯屋啊。然后呢，叔叔在网络上查了好久啊，也在印尼的一些论坛上啊爬过文。发现呢，位于万龙的那一栋才是正宗的闹鬼的马铃薯屋。根据当地那一些专门做鬼屋探险的 Vlogger 有分享说，他们有人体验到啊，在深夜的时候经过那一栋马铃薯屋，在屋子的前面和大门之间有一片平坦的草地。那个人说，当时啊，他看见有一个巨大的黑影。啊，大的超过一半人的正常体积，就站在那一片草地上，在他旁边还有一头看起来像是狗的形状的黑影，身体也是比一般的狗还大，吓得他们都不敢逗留，马上快步逃离那个地方。他们也说，马铃薯屋那一带其实就是一个充满都市传说的地方。离开那一栋马铃薯屋三栋房屋之外，就有一间废弃的天主教堂，当年的名字叫做 Saint a l b a n o s Catholic Church， 哦，圣奥尔本斯天主教堂。当地人说那间教会、啊、以前是属于共济会、啊、（Freemason） 所拥有的、啊，相信很多听众呢都应该知道 Freemason 共济会。这个神秘组织的一些故事哈、哦，在这里呢，叔叔就不多说了。不了解的听众可以去谷歌一下啊。当地人就说呢，那一间教会就长期被共济会用来做某一种神秘的祭神仪式。在教堂被废弃之后，依然会有一些邪教组织利用那个教堂作为他们的聚会场所，进行各种各样的活人献祭仪式啊，源之灼灼。给那一带呢，更加添上了神秘又恐怖的色彩。而在论坛上分享，他们一行四人想去马铃薯屋做鬼屋探险的人说，他们偷偷爬进去过马铃薯屋里面了，走了一圈，却没有遇到任何灵异现象，反而是当他们要离开的时候，一面往那一个废弃的教堂的方向走去，一面讨论着。要怎么样在网上发文呢、啊？打脸那个马铃薯屋子的传说。当他们经过那座废弃的教堂的时候，其中一个人就发现啊，他透过教堂门上的玻璃窗可以看见教堂里面有一个女人的身影。于是他马上呼唤他的朋友啊，一起过来看。当他们四个人呢、啊、躲在窗户的角落往教堂里面偷看的时候。居然看见了、啊，除了有一个女人在十字架的前方站着之外，在女人的身边还有一个又高又瘦、穿着黑长袍的身影。当时他们四个人看到之后啊，都不敢作声，马上转头呢，一声不响的离开了教堂，以最快的速度跑回去他们的车子里面呢、啊，感觉比较安全之后啊，才敢开口说出。他们之前每个人所看到的东西，不约而同都是一样的。从此之后啊，他们再也不敢去那一座废弃的教堂那里探灵了。而那一座废弃的圣阿尔本斯天主教堂啊，到今天依然存在。反而是那一栋声名狼藉的马铃薯屋呢，已经不复存在了，被改建成为一间以马铃薯为主题的餐厅，叫做。马铃薯屋1908废弃多年的马铃薯屋是被一位叫做二饼的中年企业家所买下的。他就是喜欢那间马铃薯屋，拥有非常丰富的历史背景啊。那些闹鬼传闻他也觉得很有趣啊，应该可以帮助推广他的生意，于是大胆的把它买下来改建，于2020年12月5日开张营业。成为他的马铃薯主题餐厅。那家餐厅呢，还保留了原始建筑的荷兰式红门，而在餐厅里面还保留着两根柱子，上面绑着一串锁链，据说就是原本的马铃薯屋里面闹鬼闹得非常凶的柱子，吸引了很多人来拍照啊打卡留念，但是呢、啊，却没有人敢碰那一根柱子啊。那家餐厅里面的菜式啊，都以西式为主，当然也少不了以马铃薯为材料的配菜，比如说薯饼、薯条、真马铃薯泥等等。当媒体记者访问餐厅的主人阿、e、敏的时候，问他餐厅里面有没有发生过什么灵异事件啊？他也只是一笑置之地说：“啊，就是一些东西会自己移动而已，没什么大不了啊。”他反而觉得很有趣。他觉得啊，人类就是活在一个和看得见和看不见的东西一起共存的世界，应该互相包容、互相了解，找到彼此的平衡点，那么就可以获得生活上的安稳了、啊，没什么好害怕的了。让人不得不佩服啊，这位企业家的胆量。那么，对于那些想要回顾原本的马铃薯屋的模样的话，他们就可以去观赏2012年上映的印尼恐怖电影。同样也是叫做《茹麻根当马铃薯屋》啊，故事大致上是讲述呢一对姐妹啊，她们继承了家里留下来的老房子，也就是那一栋出了名闹鬼的马铃薯屋了。她们搬进去屋子里面住之后，妹妹就觉得屋子里面怪怪的、哦，而姐姐却不以为然，她只是一心要把这间房子卖掉。换取现金来买过另外一间更新更好的房子，而妹妹因为太过害怕呢，她的男朋友啊也来到屋子里面一起住、啊，陪伴她。在见证过多种发生在屋子里面的灵异现象之后，这一对姐妹和她男朋友啊也不得不相信这栋房子真的是闹鬼了，于是她们就去寻求灵媒的咨询和帮助。灵媒看了马铃薯屋之后。就劝他们呐、啊，要尽早搬走，不然的话后悔莫及啊。可是姐姐还是一心要等到房子成功卖掉为止。于是他们想到了一条援兵之计，就是去进行啊杰兰拱降临仪式。杰兰拱在印尼非常普遍，和碟仙、笔仙、灵魂签这种啊，同样是一种招灵仪式啊。其实是源自中国明朝的蔡兰公降神仪式。这个呢，叔叔啊，曾经在 Mixer Box 里面有和一些听众分享过。那么改天呢，也会做成故事啊，发表在《南洋奇闻》里面啊，请大家期待。话说那对姐妹和她的男朋友在马铃薯屋里面进行了杰兰拱降临仪式，想要和房子里面的鬼魂说话，问他到底想要什么，要怎么样才不会继续闹事呢？借此他们才知道啊，屋子里面所有的鬼魂。都是源自于屋子里面收藏着的一个古老铁锅，以前是用来煮马铃薯的。因为有一个小男孩掉进里面，被活生生烹煮而死，才开始引发了闹鬼事件。知道了事情的蹊跷之后，那对姐妹和她的男朋友呢，就决定把那个铁锅拿去远处丢掉。在回到家之后啊，就感到一片祥和。好像所有的恐怖气氛都不存在了。接下来的日子啊，房子依然还没有卖掉，而妹妹则跟她的男朋友结婚了，一起住在马铃薯屋里面。让他们意想不到的是，那个小男孩的鬼魂并没有随着被弃置的铁锅而离开，反而变得更加的强大，回到马铃薯屋里面，在一个夜深的晚上，把妹妹的老公杀死。两姐妹非常的害怕，又看到了小孩鬼魂的真身，于是吓得呢跑出了屋子外面了、啊，登上了一台计程车，想要马上逃走。没有想到的是，开车的计程车司机居然是没有头的一个幽灵，他把两姐妹又载回去马铃薯屋里面，让他们都死于啊小孩子的鬼魂之手。啊，听起来有点恐怖。好，我们马上去下一个地点，同样也是在万隆市，非常有名，而且可以说是奇葩的章鱼屋，在印尼话里面叫做 r u m a Gurita。很多人说那里是妖怪的基地、外星人降落的地点、某个邪教组织的圣坛，甚至是邪教啊用来举办性爱派对，再从里面挑人出来做活人献祭的地方。如果听众们到南洋奇闻的 Facebook、IG 或者是 Mixerbox 的动态上看到这一栋章鱼屋的图片，你就能了解为什么当地人会对那一栋房子有各种各样奇怪的想法了。简单的来说，它就像是一栋独栋的别墅，屋顶上爬着一只巨大的黑色章鱼，伸出它的触手抓住房子的各个角落。从某些角度来看，屋顶的形状还像一艘潜水艇被大章鱼抓住啊，就好像重现了上一个世纪五六十年代惊悚怪物片的场景啊。据说章鱼屋是早在一九八零年就建好的，当时整只章鱼还是粉红色的，因为经过时间和风雨的洗礼，粉红色的气都掉了，但是它的诡异度和震撼度啊一点都不减。当地人说，屋顶上的不是章鱼，而是乌贼。啊，当然，根据扎狗叔叔在《南洋奇闻》第113集里面说过呢。对于马来人、印尼人来说，他们对章鱼、乌贼、花枝这些呢，都傻傻分不清楚的哈、哦。那么，在住宅区里面，突然间出现一栋豪宅别墅呢，上面居然有一只章鱼，你说奇怪不奇怪啊？可是对那一代的居民协会成员来说，他们认为啊，那一间只不过是普通的房子，没什么大不了啊，只是那个屋主个人的恶趣味，给他屋顶上的那个蓄水池呢做了一些装饰而已啊。反正住在周围的居民都没有投诉，反正就像是周星驰的那一句台词：“别人笑他太疯癫，他说别人看不穿。”不管是出于屋子的主人小小创意，要表现他特殊的艺术天分，还是说他有非常奇葩的艺术口味啊，反正，在网络上就有各种各样的传言，对章鱼屋的外观品头论足，并且做出各种各样的揣测。有人说那间屋子是邪教的圣坛啊，因为在他的玻璃窗上有一个倒转的十字架图案，而好几副玻璃上面呢、啊。也印上了扑克牌的国王 K 和皇后 Q 的图样。有一个人自称啊，他站在章鱼屋的门前，就发现了、啊、屋子远看有一扇门，可是近看你却找不到门可以进入。而且你对屋子注视的越久的话，就会越感到晕眩、头疼、失去方向感。他说啊，那栋房子一定是被布下了某种神秘的魔法结界。啊，听起来充满重恶病的感觉、啊。呵呵而住在章鱼屋隔壁的邻居就说，他常常会看到啊，有一些没有事干的人，就会特地来到章鱼屋门前啊，按他的门铃，拍打他们的门窗，然后又一溜烟的跑掉啊，开那种低级的玩笑，让隔壁邻居都觉得烦不胜烦啊。所以呢，屋子的主人从此之后是绝对不会主动应门的。在论坛上也有一个人呢，自称他在2009年有进去过那一栋章鱼屋，见过屋子的管理人呢、啊，是一名印尼华人。那名华人说啊，屋子的主人其实是一名水手，他长期逗留在雅加达，所以很少回来章鱼屋这里。而在2008年，有一名印尼的博客，啊，当时呢还流行写博客的哈、哦。呵呵他的名字叫做 Mason Davis， 慕名而来，想要拍摄及采访呢关于章鱼屋以及他的主人的事迹。那位博客主发文说啊，当他正在访问屋子的管理人的时候，他用来录影的手机呢就在那个时候发生了问题，让他整个影像档呢都损毁了，不能观看。是巧合吗？还是因为屋子里面某种奇怪的能量造成的呢？啊、最多人说的就是藏鱼屋是邪教的根据地，有女人在白天进去之后，隔天早上才出来啊，看起来面容憔悴，全身都是伤，好像遭受了虐待。而那些女人都好像断片了一样啊，对自己在屋内的所有遭遇啊完全没有记忆。还传说有一些女孩子进去之后根本没有再出过来，成为邪教学祭的贡品。而他们的尸体也被煮来吃掉，毁尸灭迹。从此，这些冤死的少女灵魂就被困在屋子里面成为恶魔的力量泉源。更有人会声会影地说，屋子里面的邪教成员包括了有权有势的政府官员，常常以各种名义呢邀请天真无知的少女来屋子里面开派对，然后进行多人运动。作为他们邪教成员的福利之一，哎呀，怎么不邀请小猪和红红啊？ 2 0 1 3年，万隆的警察就带着一队人来到章鱼屋进行突击检查，结果怎么样呢？结果是什么都没有找到。警方说，它里面就是一间普通的房子，住了三个人，里面放满了各种各样天主教的摆设，仅此而已。完全不是外面所谣传的那种邪教的圣坛，或者是性爱派对啊！哈、啊，你就想了，<笑>不管外面的人怎么样说、怎么样传，这栋屋子啊有多奇怪、多诡异，但是别忘了，里面还是有人住的哈、哦。叔叔更想相信啊，章鱼屋是一位有奇葩趣味的屋主给自己打造的一个有特色的家而已。有眼光的电影人当然不会放过那么好的材料了，于是就被改编成了同名电影，于2014年上映。故事大致上是说，有一位叫做 Selina 的年轻女孩，她自小啊就有灵异体质，可以看见一些别人看不见的东西。也因为这份能力啊，她自小就收尽别人的嘲笑、奚落和排挤。于是他的姐姐和姐夫呢，就安排舍丽娜离开雅加达，去了万隆啊，住在他们家族留下来的大宅里面，也就是那一栋章鱼屋了。哎，怎么又是继承家业呢？这个、故事桥段怎么那么熟悉啊？可能在印尼人的潜意识里面也很希望，与其一辈子努力打拼，不如有一个可以留遗产给你的父亲，<笑>搬到来新的地方。舍丽娜邂逅了英俊的男孩 Roy，Roy 对舍丽娜展开热烈的追求，可是舍丽娜因为自卑的关系啊，一直不敢敞开心胸接受他。接着呢，舍丽娜就发现了、啊、屋子里开始有各种各样的灵异现象出现。到后来，他们才知道啊，屋子里面寄宿这一次有人的体型，但是肚子是章鱼的精灵。如果不能在七天的时间之内消灭那只精灵的话，那么舍利娜就会被它吞噬，永不超生啦。在这里呢，叔叔要稍微给大家科普一下，刚才所说的精灵是指 Jinn，J-I-N-N， 而不是我们所熟悉的北欧神话或者是游戏里面男男女女都长得又高又帅又漂亮、耳朵尖尖的精灵 Elf。Jinn 呢，在古代的伊斯兰教里面。对于某一种超自然存在的统称，可以说非人非神，呃，像是外星人或者是天外人的一种存在啊。它也同时存在印度神话里面。所以，如果听众们有看那个著名的小说《一千零一夜》，以及阿拉丁神灯的故事、啊，神灯里面的那个精灵就是吉娜。有看 Netflix 里面的影集《The Witcher 猎魔式的听众，第一季里面就有出现过 j 它是藏在湖底的一个容器里面啊。Jennifer 想要捕捉它，来许一个液呢，希望能够恢复怀孕生子的能力。好，接下来第三栋凶宅鬼屋就是位于印尼的苏拉巴雅啊，中文叫做泗水这个地方，那一栋屋子叫做 r u m a Damo。翻译中文呢，叫做达摩屋。不过，这个达摩和佛教以及少林寺里面的达摩和尚啊，没有任何关系。这一栋达摩屋是双层独栋的豪宅，有白色的外墙。据说里面有建了超过二十间房间和十间浴室啊。粗略估计，它的面积大约有半间台湾的总统府那么大。照理说，应该非常值钱的、啊。可是这一栋达摩屋却被弃置了长达十五年之久。根据泗水当地的居民所流传的故事啊，他们说当年呢，达摩屋里面住着一个富有的家庭。但是很多人不知道、啊，这个家庭的财富并不是他们自己赚取或者是累积回来的，而是透过跟精灵做出交易、啊，也就是前面所提的那种精灵了。精灵让这个家族实现他们的愿望。荣华富贵享之不尽啊，但是代价呢，就是必须在每个星期五的晚上献出一名活人的生命作为祭品。所以在那一段期间，泗水呢常常有人无故失踪。当失踪的人的数目多到某一个程度的时候，就引起了执法当局的注意了。这一个富有的家族也觉得啊，如果他们继续做下去啊，继续每个星期献祭的话。迟早会被执法当局发现，那么他们该怎么办呢？最初他们改为使用活生生的动物作为代替品可是精灵并不能接受，在当时他们就选择放弃献阱，一走了之，举家移民国外。可是啊，他们想的太简单了，他们和精灵做出的交易不是可以随随便便。当做是历史文件呢、啊，单方面取消或者不承认的，这样子做的话，就会付出沉重的代价。在那一家人乘船离开的时候啊，他们的船就在海中沉没，尸骨无存。从此之后呢，那一家人的鬼魂啊，就被精灵召唤回来，困在达摩屋里面，永世不能投胎。据说呢，那个就是他们违背了誓言。而必须支付给精灵的代价。到了一九九七年，那栋又大又没有人居住的达摩屋豪宅呢，就在一场大火之中被烧毁，只剩下残骸啊！但是透过留下来的白色围墙，还是可以看出当年它的豪华程度。达摩屋被废置之后，自然会有流浪汉或者是瘾君子呢选择住在里面。但是在过了一个晚上之后，第二天必定落荒而逃，并且绘声绘影地说，他们看到屋里住了好几个灵体，显然不欢迎别人到来啊。用各种灵异现象呢，把那些流浪汉和瘾君子都赶走。从此之后，达摩屋的闹鬼传说就传扬开来。接下来也有住在附近的邻居、警察和保安人员在经过达摩屋的时候。都原知凿凿地说，看见屋子里面的、啊、鬼影幢幢，有时还会听见不知名的哭声，令人胆战心惊。当然，达摩屋也是很受那些 YouTuber 的欢迎啊，多次有不同的 YouTuber 呢去里面做这个探灵活动啊。有些人就说有感应，有些人就说完全没有。那么信不信呢，就由各位听众自己决定了。达摩屋的故事背景还有其他不同的版本。第一个版本和前面所说的差不多，差异的部分就是富豪的家族还留下了一名婴儿和一名保姆在豪宅里面，并没有乘船离开，所以那名婴儿呢就成为这个家族唯一的幸存者。在灾难降临之后，保姆就带着婴孩离开了豪宅，照顾他长大成人，变成亭亭玉立的少女了。身为达摩屋的正统继承人，那个少女就会在每个周五的晚上回来达摩屋缅怀一番过去的日子啊。但是她从来不会下车，只是要求她的保姆或者是随行的保安人员呢，在豪宅的周围种花除草。即使多年以后，女孩和她身边的人呢都已经去世了，还是周而复始的回来豪宅里面，所以人们看到的就是他们的鬼魂了。而第三种说法呢，就是达摩屋原本是由一个富有的家庭租下来居住的，而某一天却被不法分子闯入啊，抢劫，并且残忍的杀害了他们一家人。从此之后啊，他们的冤魂就留在屋子里面，并且诅咒那一栋达摩屋。从此之后再也没有人敢入住了。同样的达摩屋的故事也被作为电影的素材、啊、拍成了电影，于2014年上映。但是导演可能是人格分裂、啊，把它拍成了无厘头喜剧片啊，多于恐怖片，所以也不怎么卖座了。好，第四个，也就是最后一个地方呢，我们回到了印尼的万龙市。可是这个，与其说是凶宅呢，不如说是凶车。啊，它是当地非常有名的都市传说——猛鬼救护车。最初的传说是这样子的：有一户荷兰人的家庭啊，在万隆市里面出了车祸，全家人当场死亡。一辆救护车呢，就将他们的大体再去殡仪馆放置。到了第二天。人们就发现了、啊、那一辆救护车并没有停留在医院，不知所踪，于是就派人四处去寻找了。结果发现啊，那一辆救护车居然停在那一户荷兰人生前所住的家门前。最初是以为救护车的司机搞错了，停错了地方。但是接下来接二连三的事情同样发生。每天晚上啊，即使救护车停在医院里面。经过了午夜，到了第二天早上呢，救护车又会自然而然地出现在那个荷兰人的家门前，诡异的无法解释啊！当时就有人认为说，每次去把那部救护车开走的，就是荷兰人一家的鬼魂，所以“猛鬼救护车”的名字啊就不胫而走了。在二零零八年的时候，有三个年轻人合作投资开店。做自己的生意，也把商店的位置啊租下来了。当时他们就在想着、啊、要用什么名字，要够噱头啊，来吸引顾客上门。其中一个人呢，就提出了大胆的想法，就是要使用那一部猛鬼救护车来作为他们店的活广告牌。于是他们就通过各种方法买下了那一辆救护车，开到他们的商店门前停放。并且把他们商店的名字命名为 Ambulance Shop， 就是救护车商店的意思。商店开业之后啊，果然就一夜爆红了，很多人都出于好奇来到那家商店购买东西。其实同一时间呢，他们也必须归功于2008年上映的一部印尼恐怖电影，叫做《h a n d 都 Ambulance 救护车之鬼》，是由印尼知名的恐怖片导演。科亚帕加尔所拍摄的。那么，有了电影大卖的这个前提，加上又有充满话题的猛鬼救护车实体停在门前了、啊，这家店怎么会不红呢？这家店营业期间呢，那三位年轻的店主啊，都表示说他们在店里从来没有发生过任何灵异事件呢、啊，只是没有想到他们并不能长久的营业，热潮很快的过去啊，他们也就结束了营业。取而代之的是一家鞋店，然后又换成了旅行社的办公室，之后又再换成了理发店。唯一不变的就是啊，那一辆猛鬼救护车依然停在大门前。啊、不知道是不是因为那一辆救护车的关系，让这里做生意啊都没有办法做长久。后来呢，就在那一家商店的业主的儿子要求之下，啊，他觉得呢救护车太邪门了。就叫人把那一辆救护车开走，不知道去了什么地方，还是哪一个废弃的停车场。很多年之后，有一家汽车俱乐部、啊、又找到了那一辆猛鬼救护车，但是它已经非常的残旧，而且全身的锈，根本不能开动了、啊，只能用来做摆设。于是俱乐部的老板呢，给那一辆救护车进行了修整和翻新。然后再放到、啊、Facebook 上面拍卖，结果、啊、居然以四千万印尼盾的价格成交，啊大约相等于七万多块钱台币。现在呢，可能是在某一位收藏家的仓库里面了、啊。在这里啊，不得不说一说那一部二零零八年拍摄基于那一辆猛鬼救护车的电影《Handu Ambulance 救护车之鬼》的剧情，和听众们分享。故事大致上是说，有一个贫穷家庭里面的母亲叫做 Gina， 她为了改善他们家庭的状况啊，使用黑魔法和恶魔呢，达成了交换条件，需要定期呢给恶魔献上活人作为祭品，来换取大量的金钱。可是有一次呢，吉娜因为个人的疏忽啊，搞砸了，并没有献上活人祭品啊。于是，恶魔呢，就将一场大灾难降临在吉娜身上，让吉娜以及好几位亲友呢，死得不明不白啊。其中一个能够活下来的是吉娜的女儿，叫做 Rano。过了15年之后， r a n o 和他的三个朋友从雅加达搬到万隆来，要继续他们的学业。他们在校园附近呢、啊，租了一栋房子。只是他们没有想到啊，他们所租的那一栋旧房子呢，就是拉诺已故的母亲所住的房子，啊，连拉诺自己都没有印象啊，因为当年他实在是年纪太小了。那栋房子的诡异之处就是他的门前停着一辆锈迹斑斑的救护车，平时呢是被一大块布盖着的。拉诺和他的朋友啊，把盖着车子的布打开之后，发现啊。救护车上满是干固了的深红色的血迹，而且不断散发出一种令人不安的恐怖诡异感觉。当时 Rano 和三名年轻人呢、啊、都没有多加理会，可是，在他们搬进去屋子之后，就开始发生了很多可怕的事情，不得不让 Rano 怀疑啊，门前的那一辆救护车是被恶魔诅咒过的。会不断的掠夺以及伤害和 Rano 的家庭有关系的人。被吓了好几次之后啊， n o 已经陷入绝望，不知道该如何处理。这个时候，他脑袋之中突然间想起以前小时候的一些画面啊，记起了某些事，于是他就去找他的祖母询问，到底这一切是什么来由。于是祖母就告诉了 Rano 他的母亲 Gina 当年呐、啊、跟恶魔达成交易来换取钱财的事情。Rano 为了消除救护车的诅咒啊，想尽了各种方法，可是都没有成功。他自己也是死里逃生，而其他三位朋友呢却成了陪葬品，让他非常非常的伤心。那么这一步。救护车之鬼的电影上映之后啊，非常的轰动啊，很受欢迎。可是接下来也有发生啊诡异的事，也就是出演女主角拉诺的那位印尼知名女演员 Susanna 呢，在电影上映几个月之后突然间去世了。那么 Susanna 的死和那部猛鬼救护车有没有什么关系呢？哦，就只有天知道了。好，本集的南洋奇闻故事呢，就到此为止啊！谢谢各位听众的收听。喜欢的话，欢迎到南洋奇闻的 Facebook、IG、YouTube、Apple Podcast， 还有 m i x e r Box 上面点赞留言，谢谢大家。好，接下来呢是叔叔读出听众们留言的时间。首先是在 Apple Podcast 上，这位给了五星的听众叫做好运来，他说对南洋奇闻呢、啊、是每天开车必听。叔叔说故事很精彩，总让我在脑海里面有画面、啊啊、谢谢你，谢谢你，请继续支持、哦、接下来是在 IG 上，针对第一百一十九集《梦魇追凶》下集，听众 Leo Jackson 幺二二二就说，不知道 Sam 有没有去整一个新的耳朵呢？啊，确实呢 ，Sam 是在《暗黑之女》那一集里面呢、啊，就被苏拉雅咬掉了一只耳朵。不过在这一次故事里面呢、啊，并没有提及啊、呃，因为呢，呃，因为叔叔忘了。<笑>有时候啊，真的有一些细节呢，叔叔自己说了之后，我都记不起来了，因为那个故事叔叔没有写稿子嘛、哦，哈，除非我去重复的听。但是，一般上呢，只要是录好了上线的节目呢，叔叔自己都没有重听的哈、哦。所以，有一些情节呢，还真的要扎粉啊来提醒我，到底是在哪一集啊，甚至是哪一分钟啊，他们都记得一清二楚。<笑>然后下一位听众 Lancer 31131。他说，在台湾呐、啊，如果等丫丫成年终止收养关系，其实是可以结婚的，呃，应该是对没错，像长腿叔叔一样啊、哦。但是他猜呢，男生应该无意，而且怕坐牢，而且啊，他说阿派酒驾真的母汤啦，呃，谢谢你的意见哈、哦，这里叔叔也要说一下呢。《梦魇追凶》的故事其实是基于一个真实犯罪案例，叔叔把它改编的哈、哦，是发生在澳洲的，而女死者呢只有十二岁，哎呀，真的是英年早逝。那么，的确，叔叔也不支持酒驾、啊，实在太危险了。所以在故事里面呢，当阿派想要酒驾的时候，就遇到事情了哈，算是一个警示吧、哦，吼。所以在这里呢，也奉劝听众们呐、啊。喝酒不开车，开车不喝酒。然后接下来呢，因为叔叔在十二月三十一日的晚上就发了祝听众们二零二二年新年快乐的这个贴文，于是也收到很多听众跟扎粉呢来祝叔叔新年快乐。这位听众 mac 创0316就说：“感谢叔叔，我是2021年下半年开始发现这个有趣的频道啊，听着特别的口音，说着奇幻又不至于太过恐怖的故事或者是奇闻，刮胡分手炮那一集除外，呵呵特别喜欢九子那个系列的处罚游戏，真的很期待未来能有更多精彩的故事。2022年新年快乐哦，谢谢你 ，mac。”另外一位听众 Leo Jackson 1222， 就说， 2021年末遇到了叔叔，在每天上班所需的三四十分钟的车程，听上一集南洋奇闻，总是能让我心满意足啊！叔叔要继续做下去，做到变成扎古爷爷哦。<笑>好的，好的，好的，能够做的话，叔叔一定会做下去哈、哦。啊，到时候不知道会不会有一个都市传说，就是说有一个扎古爷爷在高速大道上专门抓那些飙车的小伙子啊，跟他们说洗洗睡喽，来听南洋奇闻喽。<笑>那么我们的南洋侦查员一直盖也说，叔叔新年快乐，真的好喜欢叔叔的节目，我会一直支持下去，也祝叔叔节目长红啊，谢谢你，谢谢你，新年快乐哦。然后下一位听众是 K ate K 0 5 2 8他说：“新年快乐，也祝愿南洋奇闻一路长虹，赞助者越来越多。”谢谢你啊，我也祝你新年快乐。然后是南洋侦查员 Rafu 就说 ：“Happy New Year， 叔叔，新的一年也依旧支持叔叔，期待更多好听的故事哦。”谢谢你哦、啊，你也要啊，加油。接下来是在 Mixer Box 上，也是针对第1百9集《梦魇追凶》下集呀、啊。这位听众 mixer 128398222， 就说：“幽灵办案太好听了，太好听了。”他说：“听完很感动啊，谢谢你。”哈哈。下一位听众是 1001， 他说：“一年最后一天再听一次南洋奇闻，在跨年，然后比两个大拇指啊，谢谢你啊，新年快乐。”然后我们的啊南洋守护者林奕晨也说：“赞哦哦赞，你也赞。<笑>”另外一位听众 VV 六就说：“酒驾真的母汤，真的大家都认同这一点哦。”叔叔新年快乐，祝福您新的一年风盛美满。谢谢你，我也祝福你啊，青春美丽。下一位是新的南洋探险家 Eliza， 他就说：“工作中偶然听见叔叔的 Podcast 就爱上了。”祝叔叔新年快乐，期待新的故事啊！谢谢你，谢谢你啊，谢谢你的赞助，好故事啊陆续有来。接着最后一位就是 Clare， i 他说。听完上集之后，就一直期待下集快一点上架。叔叔的原创故事真的超棒的啊！大拇指大拇指，谢谢你啊，谢谢你，叔叔啊，继续创作更多的故事给大家听。希望大家呢持续支持叔叔哈。好，我们下一集再见，拜拜。